0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 지난달 말에 홀로 오피스텔에서 지내던 80대 노인이 분신을 시도하는 일이 있었죠 치료를 받고 있었지만 끝내 목숨을 잃었다는 소식이 전해지고 있습니다 어, 무려 8개월이나 관리비를 체납했었다고 하는데요 극심한 생활고를 겪은 것으로 보입니다 지난 2014년 송파 세모녀 사건 이후에 우리 사회가 복지 사각지대가 없도록 촘촘한 안전망을 요구를 했고요. 그에 대한 정부도 굵직한 정책들을 발표를 했습니다만 여전히 사각지대는 존재하고 있는 것 같습니다. 자 이에 대한 이야기 오늘 뉴스픽에서 자세히 다뤄보겠습니다. 네, 2018년 대법원 판결 이후에 4년여 만이죠. 어, 정부가 일제 강제징용 배상 해법 최종안을 오늘 잠시 후에 이제 발표를 할 텐데요. 어, 그래서 더 국제라이브에서 한일 간의 최대 현안이라고 할수 있는 강제징용 배상에 대한 우리 정부의 해법안 저희가 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 3월 6일 월요일 정영실 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치는 청취자 여러분들의 의견을 귀담아 듣고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 그리고 유튜브 콩앱으로 계속 실시간으로 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 저희는 뉴스픽으로 시작을 하죠. 이슬기 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 이수연 변호사 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하십니까.
1: 자 앞서 첫 번째 뉴스픽은 생활고를 겪고 있던 독거노인의 사망 소식으로 저희가 좀 시작을 해볼까 합니다. 어, 서울의 한 오피스텔에서 지금 안타깝게 목숨을 잃었다는 지금 보도가 나왔는데 관련 내용을 이 기자님께서 좀 설명을 해 주시겠어요?
0: 네, 서울의 한 오피스텔에서 분신해 전신화상을 입었던 80대 여성 김모 씨가 입원 치료를 받다가 지난 2일 사망했습니다 주민센터 등에 따르면 김 씨는 15년 동안 함께 살았던 동거인이 지난해 4월 사망을 했다고 해요 그 이후에 주거 불안과 생활고에 시달렸다고 하고요 김 씨가 살던 오피스텔이 먼저 사망한 동거인의 가족 소유였고요 아. 김 씨는 지난해 7월부터 오피스텔 관리비를 8개월간 체납한 상태였습니다. 예.
1: 야, 무려 8개월이나 관리비를 체납했을 정도면 생활고가 심했다는 거뭐
0: 느낄 수 있는데 이걸 어떻게 주변에서 전혀 몰랐을까요? 네. 김 씨는 보면 지난해 9월 주민센터에 전입신고를 하면서 내가 기초생활수급자 자격이 되는지 음. 문의를 했다고 해요. 그렇게 이제 자구책으로 어려운 처지에서 벗어나려고 노력을 했었는데요. 음. 당시 주민센터에서는 수급자 신청에 이러저러한 서류가 필요하다. 그것을 음. 갖고 와라고 안내했지만 김 씨는 이후에 주민센터를 찾지 않았다고 합니다. 네. 주민센터 관계자의 말에 따르면 김 씨가 기초생활수급을 결국 신청하지 못했고 보건복지부에서 내려보내는 사각지대 취약계층 명단에도 포함되지 않았기 때문에 이런 실상을 몰랐다는 얘기입니다. 네.
1: 지금 보건복지부에서 얘기해 주신 것처럼 기초생활수급권자 외에도 지금 사각지대 취약계층 명단이라는 거를 지금 따로 만들었다 이렇게 지금 얘기를 해 주셨는데 어, 왜 여기에 포함이 안 됐을까 저는 이제 궁금하면서 이 사각지대 취약계층이라는 건 어떤 건가 여러 가지가 궁금하네요. 이 변호사님.
3: 네. 현재 정부는 복지 사각지대를 찾고 지원하기 위해서 단전, 단수, 건강보험료 3개월 이상 체납 그리고 기초생활수급 탈락, 중지, 공동주택관리비 체납 등의 그 내용을 바탕으로 해서 위기 정보를 수집을 하고 있습니다. 네. 돌아가신 분의 경우에도 8개월 동안 관리비를 체납했는데요. 어, 여기
1: 해당이 되네요. 공동주택 관리비 체납.
3: 예, 그렇습니다. 그런데 예. 문제는 이분이 살던 오피스텔은 아파트나 빌라 같은 공동주택에는 포함되지가 않습니다. 주택에 포함되지 않는다. 예, 공동주택에 포함되지 않기 때문에 장기간 관리비를 체납했음에도 관련 기관에 전달되지 않은 것인데요. 음. 더 안타까운 점은 이분의 경우에 아까 기자님께서 말씀해 주신데 작년 9월경에 주민센터에서 기초생활수급 신청 안내도 받았다는 것인데요. 예. 현재 많은 사람들이 오피스텔을 주거로 사용하고 있고 또 취약계층은 스스로 구제하기 어려운 경우가 많기 때문에 오피스텔 등 실제 주거로 사용되는 건축물도 관리비 체납 확인 대상에 포함시킬 필요가 있어 보입니다. 네. 지금 공동주택에 포함되지 않는 이런...
1: 주거 공간들이 꽤 있지 않을까 하는 생각이 잠깐 스쳐가는데요. 지금 오피스텔도 당연히 해당이 될 거고 세금을 더 거둘 땐 이걸 또 어떨 땐 주택으로 보지 않습니까? <웃음> 여러 가지 혼란스러운 네. 부분들이 좀 있는데 주택 공동주택이라는 이 개념에 조금 더 넓힐 필요가 있겠다는 하 그런 생각도 들기도 하고 실제적으로 어디에 살고 있는 주거를 하는지를 좀 확인해 볼 필요들이 더 있겠구나 하는 생각이 드는데 어떠세요? 지금 오피스텔을 생활하시는 분들? 특히 나이 드신 분들이 이제 비용이 아무래도 없다 보면 네. 오피스텔이 비용이 좀 적게 들지 않습니까? 네.
0: 그렇죠. 네. 그쵸.
1: 네그 저희가 그전에 2014년 송파 세모녀 사건으로 이제 복지 사각지대를 없애보겠다. 어 여러 가지 정부가 계속해서 지금 대책들을 내놓고 있지 않습니까?
0: 네 맞습니다. 2014년 송파 세모녀 사건이 이제 많은 사람들에게 충격을 안겼는데요. 그 뒤로 정부에서는 복지 사각지대 발굴 시스템이란 걸 구축을 해서 위기 의심 가구를 발굴하고 직접 찾아가는 일에 음. 열을 올렸습니다. 그러나 작년 8월에 또 수원 세모녀 사건이 발생하면서 그랬죠. 복지 사각지대가 여전하다. 음. 지원책의 전반을 되돌아봐야 된다는 얘기가 되도 됐고요. 그래서 지난해 11월에. 복지 사각지대 발굴 지원책의 개선대책이라는 것을 복지부 TF팀에서 발표를 합니다. 내용을 보면 기존의 위기가구 발굴을 위해서는 34종의 정보를 수집했는데 여기에 10종을 더해서 44종의 정보를 수집해서 위기가구를 알아보겠다는 내용입니다. 음. 주요 내용으로는 이제 기존에는 단수나 단가스 정보를 활용해서 위기 가구가 어디인지를 봤다면 이제는 위기 상황을 조기에 알아보기 위해서 가스 요금, 수도 요금 체납 정보를 신규로 입수해 활용을 하고요. 그리고 정보를 활용할 때 예전에는 개인 단위로 문제가 있는지를 봤다면 음. 이제는 세대주, 세대원 1, 2가 각자 어떤 상황이며 세대 단위로 총합을 하면 더욱 심화된 상황에 놓여 있지 않는지
4: 음. 한번 살펴보는
0: 형식으로 바뀌었다는 겁니다. 네. 또한 수원 세모녀 사건에서도 보듯이 이제 채무 부담 때문에 전입 신고를 하지 않아서 주민등록상 거주지와 다른 분들이 계시잖아요. 그렇죠. 이런 걸 막기 위해서 행정안전부와 통신사가 연계해서 연락 두절되는 경우를 막겠다. 연락처를 적극적으로 음. 알아보겠다는 대책을 내놨습니다. 네,
1: 지금 거주지가 다른 걸 통신사랑 연결해갖고 그걸 좀 해결해 보겠다. 네. 네. 채무 내용도 그러니까 확인하겠다 이건가요 네, 네. 채무 내용 세대주와 세대원을 분리해서도 보겠다 이제 분리해서 보다 이제 합쳐서 합쳐서도 종합적인 보고.
0: 사연을 보겠다
1: 보겠다. 네. 아, 이런 내용까지가 지금 포함됐고 (34종에서) (44종까지) 지금 늘어났다라는 얘기를 해주셨는데 지금 청취자 박미영 님께서는 부정 수급자들이 늘어나니까 신청 서류하고 절차가 복잡해지고 있는 거는 당연한데 이 사각지대에 계신 분들이 네. 이런 늘어나는 상황에서 이렇게 힘들어지는 상황에서 전수조사는 되고 있는 건가 하는 질문을 해 주셨고요 왜 계속 못 받는 사람과 몰래 받는 가 사람들이 늘어가는 건가요? 라는 질문을 해 주셨어요 이것도 같이 한번 좀 고민해 볼 부분인 것 같고요 마리안느님께서 유튜브로는 오피스텔이 왜 누락이 되느냐 모든 주거공간이 다 들어가야 되는 거 아니냐 어떻게 이렇게 허점이 있게 만드냐 이렇게 지금 지적을 해 주셨는데요 자 지금 어, 부정 수급권자도 늘어가고 못 받는 분도 늘어가고 음, 네. 뭐, 뭔가 좀더 촘촘해야 되지 않겠습니까 좀 허점이 있다는 얘기네요 이 얘기는 어떤 개선책이 필요할까요 어떻게 보세요 이 기자님
0: 네 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 이 경우에 공동주택 가운데 오피스텔 관리비 정보는 보지를 않았는데 음. 이제 진행자께서 말씀하신 것처럼 오피스텔에 굉장히 좀 가정 형편이 좋지 않은 가구들이 많이 삽니다. 네. 이런 오피스텔 같은 경우도 그 관리비를 관리하는 민간 기업의 정보를 가져오도록 음. 정부가 좀더 적극적으로 대응을 해야 된다고 보고요. 계속해서 이제 이런 기초생활 수급이나 이런 부분에 대해서 어떤 쪽은 도덕적 해이가 일어나고, 그렇죠. 어떤 쪽은 시스템적으로 계속 위기 가구가 걸러지지가 않는데, 저는 이번에 11월에 이제 예. 관련 수집 정보를 44종으로나 늘렸잖아요. 예. 이렇게 정보를 많이 늘렸다고 하면 이거를 분류하고 처리해야 할 인력이 필수적으로 필요합니다. 그런데 음. 그 당시 발표를 할때 보건복지부가 인력에 대한 내용은 내년으로 미루겠다 하면서 얘기를 하지 않았어요. 그런데 아. 지금 공무원 한 명이 1년에 조사해야 할 위기가구가 2018년 4 0 5건에서 2021년 100건이 넘게 늘어났거든요. 와. 지금 현장 공무원의 이런 경무가 가중되는 상황에서 예. 사실은 인력부터 얘기를 해야 하지 않았었나. 음. 사실은 김씨 같은 경우에도 한번 동사무소에 가서 이러이러한 안내를 받았는데 네. 추가로 안내를 받지 못한 것은 아무래도 현장 공무원의 사정이 있지 않았나 저는 생각을 하거든요. 네. 그런 부분에 있어서 정부가 좀 인력 대책을 꼼꼼히 들여봐야 된다. 다른 것보다 그것이 먼저가 아닌가라는 음. 생각이 음, 네,
1: 찾아가는 건 본인이 어쨌든 해결해 보려는 의지가 있었던 건데 네. 앞서 얘기하신 거에 따르면 어떤 어떤 서류를 준비해라라고만 네. 얘기를 했다. 만약에 인력이 많았다면 은 어, 왜 서류를 안 갖고 오시냐라는 네. 문의를 한번더할수 있었지 그렇죠. 않았겠는가. 네. 결국은 인력의 문제다. 1인당 지금 100건을 넘게 지금 다루고 있다. 맞습니다. 이렇게 지금 얘기를 해 주셨어요. 아 정말 인력을 먼저 시급하게 해결해야 되는 거 아니냐는 지적 굉장히 맞는 것 같은데요. 어 복지망 자체를 지금 이제 확대할 수밖에 없는 상황으로 가고 있는데 어떻게 보십니까?
3: 네그 우리 사회에서 지역 공동체가 무너졌다는 말이 나온 지는 이미 한참 됐고요. 음. 앞집에 누가 사는지 옆집에 누가 사는지 모르겠다라고 말하는 것이 더 이상 이상하지 않습니다. 음. 대가족과 비교해서 이제 사용하던 핵가족이라는 단어도 이제 더 이상 사용하지 않을 정도로 1인 가구 비율이 높아졌는데요. 2021년도 기준으로 33%가 넘었습니다. 아. 물론 1인 가구 형태도 여러 가지가 있지만 그중 많은 비율을 독거노인이 차지하고 있고 또 대표적인 취약계층인데요. 고령화 사회에서 앞으로 이런 현상은 가속화할 수밖에 없을 것으로 보입니다. 음. 정부나 공공기관에서 계속해서 대책을 마련하고 있지만 공무원만으로는 보호 대상과 물리적 거리가 있고 또 인력에도 한계가 있기 때문에 어. 보다 촘촘한 사회 안정망을 만들기 위해서는 민간과 협력할 필요가 있어 보이는데요. 네. 어떻게 협력할 수 있을까요, 민간과? 네, 저도 이번에 예. 이제 조사하면서 알게 됐는데, 그 그러니까 하나의 예로 어 실제 이제 2018년도부터 운영되고 있는 제도인데 예. 명예 사회복지원 공무원 제도라는 것이 있습니다.
1: 명예 사회복지원 공무원 제도? 네, 명예 사회복지 공무원 제도. 공무원 제도. 처
3: 잘 모르셨죠? 처음 들어봤어요. 네, 네. 네. 저도 이번에 알게 됐습니다. 근데 이것이 어떤 것이냐면 말 그대로 그러니까 민간인이 명예직으로 복지공무원 역할을 하는 것인데요. 네. 그 지역사회의 복지사각지대를 발굴하기 위해서 2018년도에 도입이 되었고, 지역 주민이 적극적으로 취약계층을 찾아내서 사회안전망으로 들어올 수 있도록 하는 것입니다. 음. 일종의 지역 공동체를 인위적으로 활성화하는 방안이라고 할수 있는데요. 네. 어, 현재는 무보수 명예직으로 운영이 되고 있는데, 음. 근데 한편 또 급여나 수당을 지급한다고 하면 또또 다른 부작용을 낳을 수 있기 때문에 또 네. 금전적인 지급에 대해서는 섣불리 말씀드리기는 어려울 것 같고요. 음. 다만 이 부분에 대해서 유인책이 필요하고 지금 그러니까 저도 이, 또 지금 진행자분도 이번에 아셨다시피 홍보도 네. 중요한 것 같습니다. 그러네요. 그래서 많은 분들이 또 알게 되면은 또 적극적으로 지원하실 분도 분명히 생기실 것 같거든요. 음. 그래서 활성화할 수 있는 방안이 있고, 근데 무조건 이제 인원만 많아진다고 해결될 것은 아닌 것 같고 실질적으로 운영이 되어야 되고 어떤 이분들에 대한 관리나 교육도 뒤따라 가야 할것 같습니다. 네, 지금 명예
1: 사회복지공무원제도 어떤 업무 같은 것도 거기 지정이 되어 있습니까? 그러니까
3: 그런 부분에 대해서는 이제. 구체적으로 이제 이분들이 지역사회에서, 음. 네, 지역사회에서 구체적으로 뭐 찾아간다든가, 뭐 그분들을 방문을 한다든가 예. 해서 이제 그 공무원, 한정된 공무원이 다할수 없는 부분들을 함께 한다고 생각하시면 되실 것 같습니다.
1: 네. 2018년도에 만들어졌으면 지금 꽤 오래 전에 만들어졌는데도 네. 지금 전혀, 어, 네. 사람들이 잘 모르고 있고 지역사회에서 봉사나 뭐 이런 걸 하시는 분들이 꽤 많기 때문에 그런 인력들을 이쪽으로 유인해 가는 것도 좋지 않을까 하는 생각도 드는데 지역 공동체를 어쨌든 살려내서 이런 문제를 조금씩이라도 보완할 수 있지 않겠는가 라는 지적을 해 주셨어요. 어떤 게더 있을까요 이 기자님.
0: 저는 그~ 아까 말씀하신 명예사회복지공무원 네. 제도에 대해서 굉장히 이제 잘 정착된다면 음. 정말 이제 거미줄처럼 그 스크리닝 되지 않는 위기 가구를 발견해낼 수 있는 좋은 제도라고는 생각하는데요. 네. 말씀하신 것처럼 2018년에 도입이 됐는데도 이 제도를 활성화해야 된다고 계속해서 사회복지학과 교수들이 얘기를 하고 있어요. 아, 그래요. 그러니까 지금 제도 시행된 지 5년이 됐는데도 아직 어. 그 현장에서는 미미하게 느낀다는 거잖아요. 네. 그래서 저는 개인적으로는 이제 작년 11월에 국지부가 대책을 발표하면서 공무원 증원 얘기는 다음으로 미룬 것이 음. 아마도 이제 기재부나 행안부 같은 타 부처와의 협력이 필요한 부분이기 때문인 것으로 보이는데 그렇죠. 사실은 이제 민간까지 어떤 정책이 뻗어나가기 위해서는 조금 시일이 걸리는 부분이고 음. 그리고 정부가 선제적으로 위기정보를 이렇게 확대했다고 한다면 위기정보를 분석할 사람들을 먼저 뽑았어야 하지 그렇죠. 않나. 음. 그래서 사실은 일선에 이제 사회복지사분들 만나보면 이런 사건이 터졌을 때 대단히 안타까워 하세요 근데 이걸 음. 개별 공무원한테 책임을 물으면 끝이 없는 거거든요 네. 그분들은 사실 어떤 잘못이 있다고 보기 좀 어렵고요 정부가 그런 부분에 있어서 좀 세심하게 음. 사실 어딜 가나 예산은 없겠지만 이 부분은 정말로 중요하다는 걸이 사고 하나로 끝나지 않고 그렇죠 너, 좀 음. 대책을 꼼꼼히 세웠으면 좋겠습니다. 네, 지금 이제 전문가들은
1: 이 명예사회복지공무원제도 이 중요하다라고 얘기는 하는데 민간의 협력이니까 필요하다 네, 이렇게 네. 지금 얘기는 하는 건데 그것이 실제적으로 잘 운영이 안 되고 있기 음. 때문에 이 부분을 어떻게 해나갈 것인가 도 관심을 좀 가져야 된다. 지금 청취자 0527번님께서는 80대 어르신들 중에 이 서류를 준비하고 작성을 하실 수 있는 분이 얼마나 계시겠는가 하는 이제 의문을 제기해 주셨고, 이게 어떻게 보면 행정 편의주의 아니겠는가, 어, 각종 혜택을 못 받는 분들이 많지 않겠나, 이런 지적을 해 주셨어요. 아, 이것도 결국 인력의 문제와 또, 무관하지는 네, 않은 예, 음. 부분이라 어떻게 보십니까 이선 변호사께서도 어떤 좀더 다른 대안이 있을지 어, 네.
3: 저도 이제 음. 앞서 말씀드린 바와 같은데 어, 그러니까. 이런 일이 발생을 하면 그 공무원 개인한테 책임을 돌리는 거는 이제 더 이상 하지는 음. 않아야 될것 같습니다. 네. 지금 이미 그 복지 공무원 분들 이제 업무가 계속 과정되고 있는 거는 뭐 현장에서 뿐만 그렇죠. 아니라 그 외의 분들도 알고 있기 때문에 음 지금 제가 좀 전에 말씀드렸 듯이 공무원한테 개인에 대한 것보다는 음. 어떤 지역망 전체를 좀 가살 살려서 움직여야 된다. 함께 움직여야 할것 같습니다.
1: 네. 지역 공동체를 조금이라도 살려 내는 게 중요하겠다라는 얘기를 해 주셨어요. 자, 앞으로 이 고령화 초고령화 사회로 가는데 저희가 복지 문제는 아무래도 신경 안쓸 수가 없습니다. 이것이 또 어떻게 앞으로 처리가 될지 좀더 지켜보도록 하죠. 자, 두 번째 뉴스픽으로 가겠습니다. 어, 간호법에 관한 것을 저희가 좀 들여다볼까 하는데 지금 빠르면은 지금 이달 간호법 제정안이 국회 본회의에 이제 붙여지지 않을까 지금 예상이 되고 있거든요. 어, 의사, 측 간호사 측 어, 대립은 처음에 한것 같은데요. 간호법이라는 게 뭐길래 일어나? 하는 것도 궁금하고, 통과가 되면 그럼 뭐가 달라진다는 건가? 하는 것도 궁금합니다. 어, 이 기자님께서 좀 관련 내용을 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 간호법이 지금, 언론에서 다뤄진 지 굉장히 오래됐는데 구체적인 네. 내용은 모르시는 분들이 많으시더라고요. 음. 내용을 보면 간호법 제정안인데요. 개정안이 아니고 새로 만드는 건데요. 네. 간호사의 업무 범위와 1인당 적정 환자 수 등을 교, 규정한 독립된 법안입니다. 음. 이게 기존의 의료법 안에 있던 것을 따로 떼낸 것이고요. 아와. 간호사는 의료법에 따라서 단독으로 간호를 하거나 혹은 의사 지시로 진료보조를 할수 있는 권한이 있습니다. 그런데 간호법이 제정이 되면 간호사가 일을 할수 있는 공간이 기존의 의료기관에서 의료기관에 더한 지역사회로까지 넓어집니다. 그러면 간호사가 병원을 벗어나서 노인 장애인 가정이나 아. 사회복지시설에서도 간호서비스를 제공할 수 있게 되는 것이죠. 네.
1: 어떻게 보면 앞으로는 이런 어 공간들이 많이 돌봄 서비스를 해야 될 공간들이 늘어나기 때문에 어 필요하겠다 이런 생각도 지금 들기는 네. 하는데 조금 더 들여다봐야 되겠죠 내용을. 어 어떻게 보시는지 간호법안에 지금 이 법안이니까 우리가 이수연 변호사께 좀 여쭤보고 싶습니다. 처우 개선하는 내용 앞서 업무의 범위 뭐 1인당의 적정 환자 숫자 이게 지금 너무 높구나. 그래서 이걸 재정을 법안에 넣었구나 이런 생각이 지금 드는데 간호사들의 처우 문제는 저희가 여러 번좀 다뤘었거든요. 그만큼 고된 노동이고 특히 코로나 이후에 힘들다 많은 분들이 인식하고 계시고 어떻게 보세요?
3: 예, 네, 그렇습니다. 그 간호사 처우 개선에 대한 이야기는 오래전부터 계속되어 오고 있는데요. 작년에 보건복지부가 발표한 OECD 보건통계 2022에 따르면 우리나라는 간호사가 인구 1,000명당 4.4명으로 OECD 평균인 8.4명의 절반 정도의 끝입니다. 어. 인력은 적고 업무 강도가 높다 보니 (2~3년) 내에 그만두는 경우가 많고 그 임신 순번제가 관행이 됐을 정도이고 몇년 전에 큰 사회적 문제가로 대두되었던 태움도 열악한 업무 환경에서 그 원인을 찾기도 합니다 음. 이에 간호법안의 제한 이유와 주요 내용에는 간호사 등에 대한 처우 개선이 상당히 비중 있게 들어갔는데요. 네. 어, 먼저 간호법안이 만들어진 과정에 대해서 간단히 말씀을 드리겠습니다. 예. 2021년 3월 25일 세개 법률안이 먼저 발의가 되었습니다. 음. 그러니까 대표 발의자가 최현숙 의원 김민석 의원 서정수 의원 이렇게 세 분인데요. 이후 이세개 법률안을 2022년 5월 9일자로 통합 조정을 해서 보건복지위원회 대안을 마련합니다. 음. 그래서 지금 언급되고 있는 간호법안은 보건복지위원회의 대안입니다. 네. 그래서 이그 보건복지위원회에서 2022년 5월 17일자로 법사위로 보냈는데 법제에서 계속해서 계류가 되자 신속처리법안 음, 패스트트랙으로 네, 패스트 뭐예 맞습니다 네. 그~ 민주당에서 주도해서 본회의로 회부를 했습니다 이게 예. 예, 현재 상황이고요 그~ 간호사 등 처우개선에 대한 구체적인 조항으로는 법안 (21조) (22조) (24조를) 둘수 있는데요 네. 간단하게 말씀을 드리면 그 21조 같은 경우는 국가 및 지방장치단체는 간호사 등의 근무 환경 및 처우 개선을 위해서 필요한 정책을 수립하고 그에 따른 지원을 하고 간호사 등을 고용하는 각종 기관과 시설 회장은 간호사 등의 근무 환경 및 처우 개선을 위해서 필요한 지원을 하도록 하고 있고요. 네. 그다음에 22조에 따르면 은 간호사 등은 근무 환경과 처우 개선 등을 요구할 권리를 가진다고 되어 있습니다. 음. 그리고 마지막으로 24조에 따르면 누구든지 간호사 등의 인권 침해 행위를 하지 해서는 안 되고요. 네. 그리고 보건복지부 장관은 그 간호 현장에서 인권 침해가 발생하지 않도록 예방 및 교육을 게을리 하지 않도록 하여야 한다고 네. 구체적으로 규정이 되어 있습니다.
1: 네. 그니까 주된 내용은 거의 처우 개선과 근무 환경에 대한 것이고 그에 대한 권리가 있다. 그리고 정부는 또 그걸 교육하고 그렇게 하도록 환경을 만들어야 된다. 지금 이제 그런 내용이 주가 되는 거군요. 네,
3: 그런 내용들이 상당한 비중이, 물론 다른 내용도 많이 들어가 있는데요. 네. 그 구체적으로 이제 의료법 같은 경우는 이제 그 간호사 등의 처우 개선에 관한 내용은 전혀 없는데. 아. 이제 이런 내용들이 이제 간호법 안에는 들어갔다고 생각하시면 될것 그러니까 같습니다. 그러니까
1: 의료법에는 간호사의 업무가 어느 범위에 있는가만 한정되어 알겠습니다. 있다면 지금 간호법은 그것을 좀 넘어서서 처우개선이라든지 근무 환경에 대한 부분을 좀더 집중적으로 다루고 있다라고 얘기를 지금 해주시는 거네요 자 근데 이게 왜 이렇게 시끄럽습니까 처우개선은 좀 필요한 거 아닌가요 코로나 때 이제 많이 언급도 됐었고 고된 노동이라는 것을 보도들은 많이 나왔는데 무엇이 쟁점이 되고 있는 겁니까?
0: 네, 사실 쟁점이 되는 부분은 그 처우 개선에 관한 부분보다는 네. 간호사의 그 업무 범위를 규정한 부분인데요. 네. 기존의 의료법에서는 의료기관 내 의사 지도하에 간호사가 진료 보조를 하게 돼 있는데 네. 간호법에서는 아까 말씀드렸던 것처럼 의료기관에 더해서 지역사회라는 문구가 추가가 됩니다. 어. 지금도 사실 간호사가 일부 뭐 노인시설이나 복지시설에서 일을 하고는 있는데 음. 사실 의료법상으로는 간호사가 뭘 해야 하고 뭘 해서는 안 되는지 업무 범위가 정확히 규정이 안돼 있습니다. 음. 예를 들면 혈압이나 혈당체크 같은 건 사실 좀 손쉽게들 생각하시는데요. 실제로는 간호사가 병원 밖에서 할수 없는 행위입니다.
1: 어, 저희가 개인으로도 하는데 기계로. 네. 네 지금 어. 근데 의료법상에는 그렇게. 그게 안 되게 되어 있는 거군요. 네.
0: 그런 거죠. 그래서 왜냐하면 간호가 아니고 의료 행위로 해석이 되기 때문에 의사의 지도하에 해야 하는 행위로 아. 해석이 되고 있는 것이죠. 네. 이제 의료법에는 별도 규정은 없는데 보건복지부가 그런 지침을 만들었거든요. 네. 하지만 이제 간호사들은 아, 그 정도는 환자 돌봄을 위해서 우리가 수시로 해야 하는 행위다. 법적으로 음. 필요하다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 이제 간호법안에도 처음에는 간호사가 지역사회 돌봄을 위해 할수 있는 일이 좀 폭넓게 들어갔었어요 아까 음. 변호사님 말씀하신 그 의원들의 의안에는 그렇게 네. 들어갔는데 국회 그, 심사 과정에서 좀 빠졌습니다 그렇군요
1: 이 네. 관련 내용 조금 더 저희가 잠시 후에 더 짚어보겠습니다 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 이어갑니다 11시 30분부터 1부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 니다 아.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네,
1: 정용실의 뉴스브런치 뉴스피 지금 간호법 관련 내용 저희가 들여다보고 있습니다. 지금 어, 논, 어, 쟁점이 되는 부분은 간호사의 업무 범위와 관련된 부분이다 라는 얘기를 해 주셨고 어, 지금 앞서서 어 지역사회로 넓어져 간호법에서는 지금 넓혀놓고 있는데 의료법에서는 의사 의료기관 내에서의 의사 지도하에 돼 있다 이것이 이제 다르다는 부분이면서 이게 쟁점이 된다라는 얘기를 해주셨어요 조금 더 설명을 다시 한번 부탁드립니다.
0: 네 그래서 이제 지금도 사실은 간호사들이 일부 노인시설이나 복지시설에서 일을 하고는 있습니다. 네. 그러나 그러나 법으로 간호사가 어디까지 할수 있는지 무엇은 할수 없는지가 정리가 잘안돼 있습니다. 아. 예를 들면 아까도 잠깐 말씀드렸지만 혈압이나 혈당체크는 굉장히 이제 건강을 알아보기 위해서 기본적으로 들 하시는 네. 건데 지금 현행 법령상으로는 간호사가 병원 밖에서 할 수가 없습니다. 아. 왜냐하면 간호가 아니라 의사의 지도를 받아야 하는 의료행위로 해석이 되고 있기 때문이죠. 음. 그래서 간호사들은 그 정도 의료행위는 환자의 일상적인 돌봄을 위해서 우리가 밖에서도 할수 있어야 한다고 주장을 합니다. 그래서 원래는 간호법안에 이제 아까 변호사님이 말씀하신 의원들이 낸 의안에 간호사가 지역사회 돌봄을 위해 할수 있는 일이 좀더 폭넓게 들어갔었는데 심사 과정에서 빠졌고요. 아. 간호법안이 통과돼도 사실은 간호사가 병원 밖에서 할수 있는 돌봄이 뭔지는 조금 모호한 게 현실이거든요.
1: 그냥 범위만 지역사회로 넓혀놓고 그 안에서도? 의료행위는 못하는 거로 애매하게 돼 있는 거다는 그 건가요?
0: 구체적인 의료행위를 적시를 하지를 않는 해놨다. 거죠. 네. 아, 그렇군요.
1: 하지만
0: 간호사들은 이걸 좀 전향적인 법으로 보는 게 일단 간호법을 제정한 이후에 지료, 지역사회까지 범위를 넓혀둔 이후에 구체적인 의료행위를 뭐향후의법 개정이나 음. 시행, 시행규칙 제정을 통해서 채워나갈 수 있다고 보기 때문에 간호법 제정 자체에 큰 의미가 있다고 음. 보고 있습니다.
1: 지금 자체는 모호하지만 그 돌봄이라는 게 뭔지는 모호하지만 어쨌든 간호법이 있는 것이 개정할 수도 있고 여러 가지 방법을 할수 있다. 자 그렇다면 의사 측은 뭐가 의료행위의 문제인 건가요? 무엇이 문제인 건가요
3: 어~ 지금 방금 이제 기자님께서 잘 지적해 주셨듯이 이제 가장 반대하고 있는 부분은 (제1조) 법안 (제1조에) 있는 목적 조항인데요 네. 법안 (제1조에) 따르면 이 법은 모든 국민이 의료기관과 지역사회에서 수준 높은 간호 혜택을 받을 수 있도록 간호에 관하여 필요한 사항을 규정한다고 되어 있습니다. 네. 그래서 이제 의료기관을 넘어선 이제 지역사회에서 이제 간호에 관한 규정이기 때문에 음. 그렇다면 간호사가 의료기관이 아닌 지역사회에서는 의사의 지도나 감독 없이 단독으로 의료행위를 할수 있는 것이 아니냐라는 음. 그런 이제 비판을 하고 있는 것인데요. 어, 그런데 이제 법안 제10조, 이 지금 이제 간호법안 제10조에 규정하고 있는 간호사 의 업무 범위 내용을 보면 은 네. 현행 의료법 제2조에서 규정하고 있는 간호사의 업무 범위와 동일하게 되어 있기는 합니다. 아. 그래서 참고로 현행 의료법 2조를 좀 말씀을 어떤 드리면. 어떤 내용입니까? 어 의료인은 의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 간호사 이렇게 다섯 개의 직역으로 되어 있고요. 예. 간호사의 업무는 뭐 간호행위, 보건활동 그다음에 그 간호조무사의 업무 보조에 대한 지도가 있는데 음. 그 진료와 관련된 것은 어그 진료의 보조만 가능합니다. 아. 그래서 그 의사, 치과의사, 한의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조만 되어 있고 이 기존의 의료법의 내용과 동일하게 지금 규정이 되어 있는. 그런데 음. 이제 그 단어의 문제인데 근데 진료랑 의료활동이랑 또 동일한 단어는 아니지 않습니까. 그래서 그렇죠. 의료활동의 범위를 어디까지 볼 것이냐 해석을 할기 따라서 사실상 진료가 아니라고 하면 은어 독자적인 활동, 활동이 가능하다고 해석될 여지가 있기는 합니다. 네.
1: 아주 미묘한 문제인데, 간호사들의 입장은 그럼 어떻습니까? 이 기자님?
0: 네, 간호사들은 이제 간호법은 간호사가 간호사의 일만 하도록 하는 법이다. 실제 이제 병원에 가면 의사가 일찍 퇴근한 경우에 뭐 간호사가 처방을 하는 경우도 있고, 아. 방사선사의 일을
4: 대행하는 대신해서. 경우도 음. 있고 여러
0: 가지 좀 변칙적인 업무들을 그러네요. 하고 있는데 음. 사실 이게 불법이잖아요 지금 현행 의료법상에는 그렇죠. 하지만 실제로 병원이 간호사에게 이런 일을 부당하게 맡기고 있기 때문에 아. 간호사의 업무 범위를 명확. 정하는 게 핵심이라는 겁니다. 음. 근데 아까 이제 변호사께서도 말씀하시고 저도 얘기했던 것처럼 음. 이 간호법이 제정된다고 해서 간호사의 업무범위가 명확히 정해지는 건 아니지만 명확히 정해지는데 토대를 만드는 핵심이라는 겁니다. 음. 그래서 타 직역의 업무를 침범하거나 예를 들면 지금 방사선사 쪽이나 간호조무사 쪽도 이 법에 대해서 반발을 하고 계시는 분들이 어. 계시거든요. 예. 이제 간호사의 권한이 넓어지면서 다른 직역의 업무를 침해한다는 얘기들을 하 있습니다. 하시는데 간호사들은 그런 게 아니라 간호사가 현행법상 불법적으로 해왔던 일들을 명시적으로 좀 규정하는 데 의미가 있다고 것이다. 얘기를 음. 하고 있어요. 네. 그래서 이제 간호사의 업무 범위는 사실은 현행법과 의료법과 동일하기 때문에 뭐 의사분들 중에 일부 생각을 하시는 것처럼 단독기업은 불가하고 음. 어 예외적으로 간호조무사가 의사의 진료보조를 할수 있도록 규정하는 것. 이것도 현행의료법과 똑같다고 얘기를 하고 있습니다. 네, 자 그렇다면 이게 정말
1: 필요하다고 보시는지 어떻게 보시는지 두 분이 이제 정리 말씀을 해 주셔야 될 텐데 해외에도 음. 있는 건지 간단하게 두 분께서 입장을 좀 정리해 주세요. 이수연 변호사께 먼저 여쭤볼게요. 네.
3: 그, 간호법원에 대해서 반대하는 입장은 현행의료법상 의료인 중 의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 간호사, 이렇게 다섯 지경인데 왜 간호사만 독자적인 법을 만드냐, 의료법 체계 안에서 필요한 부분을 개정하면 되지 않느냐라는 음. 비판을 하고 있고요. 그런데 간호사들 입장은 그동안 많은 노력을 해왔다. 하지만 반영되지 않았다. 음. 그리고 중요한 것이 이제 그 개정, 재정 아, 안에도 나오는데 재정 이후에도 나오는데 우리 사회가 고령화로 이제 돌봄이나 간호 서비스 수요가 증가하고 있는데 그렇죠. 기존의 의료법은 변하는 시대에 부합하지 않는다는 겁니다. 아. 그래 그래서 우리 사회의 고령화에 따라 의료의 개념이 기존의 전통적인 치료에 국한할 수는 없고 음. 돌봄과 간호의 비중이 커진 것은 현실이지 않습니까? 네. 그리고 앞으로도 그 비중이 더 커질 것으로 예상이 되고요. 음. 그래서 국민의 입장에서 보면 기존의 의료법을 개정하든 간호법을 새로 만들던 변화는 시대상을 반영해서 국민의 건강이 증진되기를 바랄 것 같고요. 네. 그리고 간호사 처우 개선은 인권적인 차원에서도 당연히 이미 기 기존에 만들어졌어야 되는 부분이고 네. 처우가 개선되어야지 간호 서비스 향상 등으로 이어지기 때문에 음. 국민의 건강을 위해서도 반드시 이루어져야 한다고 생각을 합니다. 네. 그리고 무엇보다도 이 문제는 의료인 부족과 간호사에 대한 열악한 처우에서 기인을 음. 하고 이 부분은 오랫동안 또 계속해서 문제에 되어 왔던 부분인데 네. 어그 의사 단체도 이제 계속해서 반대만 할 것이 아니고 뭔가 구체적인 대안이나 대책을 내워야지 어 설득력이 있을 것 같습니다. 네. 좀
1: 필요하다는 부분에좀더 방점을 찍으시고 좀더 대화와 노력이 음. 필요하다. 어떻게 보세요? 이슬기기자께서는 끝으로.
0: 네, 저도 큰 틀에서는 찬성하고요. 사실 이 법안이 이제 상임위에서 논의가 없이 본회의로 음. 직회부됐기 때문에 그렇죠. 좀 제대로 된 논의가 이루어지 않은 건좀 아쉽지만 아. 이게 이미 두 차례 발의됐다가 임기 만료로 폐기된 법안이라 예. 어느 정도 불가피한 측면이 있지 않나 싶고요. 어, 말씀하셨듯 사실 이제 보건복지부도 2025년까지 지역사회 통합 돌봄으로 가겠다고 하는데 음. 아까 말씀드린 혈당 혈압 체크를 간호사가 병원 밖에서 하지 못한다고 하면 이건 일반 국민들이 들으셔도 조금 어폐가 있는 얘기라고 저는 그렇죠. 생각하고요. 네. 이 현상을 그대로 좀 담는 반영하는 법이 돼야 된다. 음. 그리고 지금 간호사들의 어떤 어려움이 많이들 회자되잖아요. 지금 유효 간호사라고 해서 장롱 면허를 가진 간호사도 네. 너무 많고요. 그렇죠. 신규 간호사의 이직률이 50%에 육박합니다. 음. 이들의 처우 개선을 법으로 좀 잡아주는 토대가 돼야 되지 않나 생각합니다.
1: 음. 네. 자 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 이슬기 기자, 이수연 변호사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 정영실의 뉴스버런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원,
1: 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 정영실의 뉴스 브런치 더국제라이브
1: 네 해외 소식도 저희가 중요하게 다루고 있습니다. 더국제라이브 어, 조윤주 배신 캐스터 자리해주셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 이제 한일 강제징용 배상 문제 관련해서 우리 정부 입장 발표가 지금 나왔습니다. 나왔습니까? 예, 이거 관련된 걸 지금 조, 어, 조윤주 캐스터하고 좀 살펴보려고 그러는데. 네,
4: 일단 전문 내용부터 잠깐 정리를 정, 좀 해주시겠어요? 네. 예. 예. 좀 전에 전문이 나왔는데요. 어, 우리 정부는 1965년 한일 국교 정상화 이래 구축되어 왔었던 한국과 일본 양국 간의 긴밀한 우호 협력 관계를 바탕으로 해서 앞으로 한일 관계를 미래지향적으로 보다 높은 차원으로 발전시키고자 하는 의지를 가지고 있다라고 네. 말하면서 강제 징용 피해자분들께 오랜 기간 동안 겪으셨던 고통 아픔에 대해서 깊이 공감하면서 고령의 피해자 유족분들의 아픔과 상처가 조속히 치유될 수 있도록 최대한 노력하겠다라고 음. 입장을 밝혔습니다. 어, 일단 이걸 바탕으로 해서 지금 한일 외교장관회담 등 여러 고위급 회담이 계속 진행이 됐고요. 일단 지금 알려진 바로는 3자 변제를 통해서 피해자들에게 배상을 지급할 것으로 그렇게 알려졌는데 재단을 통해서 어 강제지원, 재단 네 통해서 이제 일제 강제 동원 피해자 지원 재단 네, 네. 이걸 통해서 어 이제 그 여러 가지 피해본 부분에 대해서 배상을 할 것으로 그렇게 보입니다. 네. 어, 또 정부가 최근에 엄중한 한반도와 지역 국제 정세 속에서 자유민주주의, 시장경제, 법치, 인권의 보편적인 가치를 공유하는 가장 가까운. 이웃인 일본과 함께 한일 양국의 공동 이익 그리고 지역과 세계 평화 번영을 위해서 노력해 나가갈 수 있기를 바랍니다. 이렇게 마무리했습니다. 네, 발표가 됐군요.
1: 자, 결국은 그러니까 일제 강제동원 피해자에게 네 재단을 통해서 네 배상 판결금 또 지연이자 이런 걸 이제 보상을 하겠다. 네그 동안의 과정을 한번 좀 살펴볼까요? 먼저 어, 배상 문제에 대해서 우리하고 일본 정부가 그동안 좀 입장이 달랐었잖아요. 네, 이제 앞에 잠깐 음.
4: 말씀드렸습니다만 1965년에 한일 청구권 협정 이걸 바탕으로 해서 일본은 그 협정을 끝으로 강제징용 피해자들의 손해배상 청구권은 다 없어졌다. 그 입장을 지금 계속 고수해왔죠. 맞습니다. 근데 우리 정부와 학계에서도 이 한일 청구권 협정으로 피해자들의 개인 청구권에 입각한 배상은 좀 어려울 것 같다라고 예상을 했었는데 네. 그래서 이런 여러 가지 이런 이유 때문에 일본도 강제징용 피해자들의 그 신일철주금 그 회사입니다. 반반 음. 반 이제 그 전쟁 기업인데요. 이거 상대려는 소송에서 계속 패소를 확정을 했는데 이게 뒤집힌 것이 2018년 우리나라 대법원에서 일제 강제징용 피해자 4명이 신일철주금을 상대로 낸 소송에서 13년 만에 피해자들의 손을 들어주게 된 겁니다. 네. 대법원 전원합의체가 강제징용 피해자 이춘식 시포함에서 4명이 일본 철강기업인 신일철주금을 상대로 낸이 손해배상 청구에서 이 기업이 피해자들에게 각각 1억 원씩 지급하라고 원심 판결을 확정을 했고요. 대법원 다수가 강제징용 피해자들의 손해 배상권은 청구권 협정에 적용 대상에 포함되지 않는다. 이렇게 판단했습니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어 이제 판결을 뒤집히면서 이 대전환을 맞게 된 거죠. 네.
1: 어 과거에도 사실은 이 손해 배상 청구 소송은 진행된 적이 있었는데 네. 이제, 이제, 이때 이제 처음으로 승소를 한 거죠. 그렇죠. 이제 사실은 네. 그
4: 전에는 일본에서 계속 소송을 했습니다. 그래서.
1: 그렇죠. 일본에게 어, 네. 받아야 되니까. 그렇죠. 신의
4: 네. 철죽으면서 강제로 노역을 했었던 앞에 말씀드렸던 어, 이춘식 씨 포함해서 음. 여운택 씨, 김규수 씨, 신천수 씨. 그래서 음. 나머지 세 분은 다 고인이 되셨고요. 지금 아, 생존에 예, 계신 분은 이춘식 씨 혼자 생존에 계십니다. 아. 이 소송을 하면서 이제 고령이셔 가지고 다들 그런 세상을 떠나셨는데요. 이게 1997년에 소송을 했습니다만 다 일본에서 패소를 했었고 일본은 그렇게 확정이 된 겁니다. 음. 그러다가 말씀한 것처럼 2018년 우리나라 대법원에서 이걸 뒤집으면서 원고들에게 1억 원씩 배상해라라고 음. 판결이 나오게 된 거죠.
1: 자 대법원 판결이 나왔음에도 사실 그럼 그 일본 기업 앞서 얘기해 주신 신일철주금 네. 이행을 하지 않았잖아요. 네
4: 맞습니다. 예. 대법원 판결을 통해서 원고 측이 신일철주금의 자산에 대해서 매각 절차에 나섰습니다만 양측의 추가적인 법적 공방이 그 이후에도 계속 있었습니다. 판결이 나온 다음 에인 2019년에 어이 강제징용 피해자 대리인단이 신의 철주금 측이 배상협의에 응하지 않을 경우에 대법원 판결에 따라서 자산 내각 절차에 착수하겠다고 회사 측에 통보를 음. 했습니다. 어 그렇지만 이 회사 측은 원고 측으로부터 자산 내각 경고를 받은 것은 맞다. 그렇지만 앞으로도 일본 정부와 협의를 해서 대응해 나가겠다 이렇게 말한 음. 겁니다. 결국 2022년에 신입철주금이 국내 자산을 매각해서 현금화하라는 법원 판결에 재항고하면서 이 판결문은 음. 결국 이행이 되지 못했는데요. 네. 신입철주금이 우리나라의 합작회사를 가지고 있습니다. 피 p 나 r 회사가 있는데 이 회사의 주식을 매각해서 법원은 현금화하라고 라판결 했는데도 거기에 불복해서 재항고장을 대북법원에 제출했고요. 그러면서 이제 이게 재산 매각이 진행되지 못하고 거기서 몸춘 상태가 된 겁니다. 네. 지금 신일철주금이라는
1: 그 기업 이름을 이제 말씀을 해주시니까 네. 청취자 허창행님께서 신일철주금이 뭐냐?
4: 어, 일본제철 제철
1: 이제. 회사의 네. 이름인 네, 것이죠. 맞습니다. 네, 네네. 어 일본제철이고 강제징용 피해자들이 이제 손배 소송을 제기한 기업. 네, 맞습니다. 일본 기업의 이름인 음음. 것입니다. 네, 어, 조금 더 이제 살펴보도록 하죠. 그래서 어 우리나라에서 일단 재항고를 했다.
4: 네. 자산 매각하라고 그 했더니 그 기업이 받아들일 수 없다라면서 재항고를 한 상태다. 재항고를 음. 하게 되면은 법원의 명령이 효력이 정지가 된다고 합니다. 재항고를 하면. 네. 그래서 네. 이제 여기서 어, 매각하지 못하고 멈춰있는 상태가 되었던 거죠.
1: 그러네요. 음. 그런 상태로 지금 현재까지 이제 네. 이어지고 있는 상태인 거죠. 맞습니다. 네. 자, 그런데 이제 그 사실 대법원 판결 나온 이후에 이제 일본하고의 갈등이 이제 좀더 첨예화되기 맞아요. 시작했죠. 음. 기억이 나는 게 이제 일본이 그 무렵에 이제 갑자기 반도체 제조에 필요한 그 제품들 네. 품목들을 한국 수출을 안 하겠다, 중단하겠다. 네, 이렇게 다들. 했던 게 기억이 나요. 네,
4: 맞습니다. 음. 그 일본 정부는 우리나라 대법원 판결에 나온 그 다음에 음. 2019년 7월 달에 한국에 대해서 반도체 관련 세개 품목에 대해서 수출 관리를 강화했고요. 그러니까 네. 수출을 어렵게 만든 겁니다. 음. 그리고 나서 같은 해 8월에는 달 수출관리 우대 대상국인 화이트리스트에서 우리나라를 제외시켰습니다. 네. 일본 정부는 이렇게 규제하는 원인에 대해서 구체적으로 설명도 하지 않았고요. 대체로 전문가들도 이 대법원 판결 때문에 음. 일본이 보복 조치를 취한 거다라고 보고 있었습니다. 이세 가지 품목은 플루어린, 플루, 어, 폴리마이드, 그리고 리지스트, 에칭가스 이렇게 세 개인데요. 이 품목들은 반도체, 디스플레이 제조에 필요한 네, 소재입니다. 음. 이 전까지는 우리나라가 포괄적 수출 허가 대상이었기 때문에 이들 품목을 수입하는데 아무런 규제가 없었는데 일본 기업이 이제 갑자기 해당 품목을 이제는 수출할 때마다 일본 정부의 허가를 받아야지만 일본 기업들도 음. 한국 측에 이 소, 어, 부품을 소재를 수출할, 수출할 수, 수 있게 된 겁니다. 네.
1: 앞서 화이트리스트 포괄적 수출 허가 대상 이렇게 네. 이제 표현을 해 주셨는데 그건 구체적으로 어떤 부분에 음. 어 불편함이 덜한 건가요? 네.
4: 이 화이트리스트는 요 일본 정부가 외국과 무역을 할때 뭐 무기 개발에 사용될 수 있는 물자나 기술, 소프트웨어 등을 통칭하는 전략 물자를 수출할 때 관련 절차를 간소하게 처리할 수 있도록 도와주는 그런 게 되는 건데요. 어 일본은 수출이효율성 위해서 우방국들은 화이트리스트, 백색 국가를 지정해서 좀어 음. 우대를 받을 수 있도록 그렇게 편의를 받는 네, 겁니다. 네. 그래서 화이트리스트에서 제외됐다고 라 말하는 것은 일본이 생각하기에 민감한 물자를 수출할 때그 나라는 못 믿겠어. 음. 이렇게 보는 겁니다. 그래서 지금까지 이렇게 화이트리스트에 포함된 국가, 소위 말해서 수출할 때좀 편리하게 네. 혜택을 받는 나라가 미국, 영국, 프랑스, 독일 포함해서 음. 27개 국가고요. 아시아 국가에서 유일하게 백색국가 지정된 나라가 우리나라였는데 이게 2015년에 아. 빠지게 된 겁니다. 그렇군요. 자
1: 그러면 그때 이후에 어떻게 대응책을 마련했었죠 우리가?
4: 네. 그래서 이제 수출 규제가 되면서 소부장 소위 말해서 음. 소재 부품 장비 핵심 부품을 이제 일본 의존도가 굉장히 높았었는데 이걸 우리나라가 전격적으로 낮추기 음. 시작한 겁니다. 산업통상자원부에 따르면 100대 핵심 품목의 대일 의존도가 2019년 30.9%인데요. 2021년 24.9%로 낮아졌고. 앞에 말씀드렸던 수출 규제 3대 품목은 의존도가 확 떨어졌습니다. 음. 무역 협회에 따르면 국내 기업이 2018년 기준 수입한 리지스트 같은 경우에 93.2%가 일본에서 온 것이었고요. 폴리마이드는 폴리윈들은 84.5%가 일본에서 오이었는데 이걸 대폭 확 그러니까 이 비율을 떨어뜨린 겁니다. 네. 결국 소부장 전체 일본 의존도가 10 7.1%에서 작년에 역대 15.9%까지 대폭 떨어졌는데 정부가 일본이 우리나라에 대해서 수출 규제 정책을 시행한 이후에 소부장 협력 모델을 도입해서 45개 협력 모델을 발굴했고요. 2025년까지 대규모 r&d 자금도 지원하면서 국내 업체를 굉장히 많이 키워내는. 네, 그래서 네. 우리나라 자체적으로 소부장 핵심 품목을 조달할 이제, 수 있도록.
1: 그렇죠. 많이 이제 올라왔죠. 바꾼 겁니다. 네. 그런데 이제 어 우리 정부도 어쨌든 세계무역기구에 제소를 했었잖아요. 그 당시에. 네, 맞습니다.
4: 예. 그래서. 어, 일본이 수출 제한 조치를 취하고 나서 음. 같은 해 우리나라 정부도 이제 일본의 수출 규제 조치에 대해서 세계 무역기구 WTO에 제소 그렇죠. 했습니다. 당시에 산업통상자원부 유명희 통상교섭본부장이 얘기를 한 것이 네. 우리나라 대법원의 강제 징용 판결과 관련해서 정치적인 동기로 이루어진 것이고 음. 오늘 직접적으로 겨냥한 차별적인 조치다. 그래서 제소를 하게 된 것이다. 라고 설명했습니다. 네. 예, 말씀 것처럼 정치적인 이유 때문에 교육을 자의적으로 제한하는 것은 국제 무역 규정을 위반하는 것이고 어 공정하고 차별이 없어 야 되는 국제 무역 규정에 근본적으로 어긋나는 겁니다. 그래서 이제 양국이
1: 하고. 갈등을 이제 계속 겪게 됐는데 네. 이제. 앞으로 어떻게 될까요? 지금 이런 발표들이 새롭게 정부에서 나오게 됐는데, 음, 일본 외신에서는 뭐 지금 한국 정부가 해결 대책을 내놓는 과정에서, 어, 과거에 대한 사죄보다는 양국 관계 개선에 중점을 둔 것에, 어, 좀 더, 어, 초점을 맞추면서 기사들이 지금 나가고 네. 있고, 음 한국 사실. 정부에서도 또 여러 가지 노력을 한다고는 했지만
4: 또 피해자 단체의 항의 집회가 지금 또 예고돼 있기도 하고. 맞습니다. 네. 습니 지금 나온 얘기는 사실 우리가 기대했던 것은 일본 정부의 공식적인 사과가 있고 그다음에 뭐 재단을 통해서 뭐 배상을 한다든지 그렇게 진행이 됐으면 가장 좋았던 시나리오인데 지금 중요한 부분은 공식적인 사과는 없었습니다. 기시다 후미오 총리의 담화가 발표가 있긴 했습니다만 그냥 양국 외교당국이 조정을 진행하고 있다라면서 이번 사안에 대해서 구체적인 언급은 피했습니다. 어 그래서 얘기를 하는 것이 일본 측은 구체적으로 말씀드리는 것이 적절하지 않다. 이렇게 얘기를 한 걸로 봐서는 책임 있는 자세라고는 절대 볼 수가 없습니다. 네. 그렇지만 지금 현재로서는 우리 정부가 얘기를 하는 것이 아마도 우리 이제 이건 일본 측 얘기긴 합니다만 이게좀 조율이 되고 있는 것 같은데요. 우리 측에서도 이 WTO 제소한 것을 취하를 하고 그렇게 되면 동시에 일본도 반도체 수출 규제 해제를 검토하도록 동시에 진행하는 네. 방안을 얘기를 하고 있는데요. 어 일단 요미르 신문은 한일 양국 정부가 이 강제징용 배상 문제 해결에 맞춰서 반도체 소대수출 규제 해제와 WTO 재소취하를 동시에 진행하는 방안을 음. 검토하고 있다라고 일본 언론은 보도를 하고 있습니다. 이제 우리 정부 측의 공식적인 입장은 아니긴 합니다만 네. 이렇게 내 어, 얘기가 나오고 있고요. 음 일단 일본 정부 측은 가장 원하는 시나리오가 이거인 것 같은데 뭐 전문가들도 얘기를 하는 것이 음. 이 정치적인 문제와 조금 약간 별개로 이거는 이 한일 양국의 긴장 완화 조치가 이루어진다면 은 반도체 등 어쨌든 대일 의존도가 높은 일부 산업분에서는 음. 긍정적인 효과가 있지 있을 않겠는가. 라고 네. 보는 겁니다.
1: 산업적으로. 네, 그래서 네.
4: 한국 반도체 디스플레이 기술학회장은 네. 일본의 수출 규제 때문에 한국 기업들이 재고 관리하는 데 어려움이 있다고 말하면서 이걸 좀 정치적인 부분과 산업적인 부분을 좀 떼서 생각을 해보는 것이 어떻겠느냐라는 어 네. 산업계 지적도 사실은
1: 있습니다. 네. 음. 자 오후 2시에 지금 강제징용 피해자 단체 항의 집회가 네. 지금 예고돼 있는데 어떤 또 입장이 발표가 될지 그것도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 오늘은 강제징용 피해 배상 해법 정부 입장 공식 발표한 내용들 저희가 점검을 해봤습니다. 더 국제라이브 조현주 배신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 네 감사합니다. 모두가 행복한 미래
3: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 54분입니다. 자 이번에는 알아두면 좋은 생활 정보와 제도 또 헷갈리는 뉴스들을 저희가 슬기롭게 정리를 해드리고 있습니다. 슬기로운 뉴스 생활 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 오늘
1: 첫 번째 뉴스는 뭐부터 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 첫 번째 내용은 요 담배꽁초 수거 보상제에 대해서 살펴보려고 합니다. 음. 담배꽁초 수거 보상제란 길가루에 버려진 담배꽁초를 가지고 오면 무게에 따라서 보상금을 지급하는 제도를 말하는데요. <웃음>
1: <웃음> 무게에 따라서. 네, 맞습니다. 네.
2: 이 보상제를 시행하는 대표적인 지자체가 서울 용산구가 아. 있습니다. 그 용산구의 보상제 내용을 좀 살펴보면 보상금은 수거된 꽁초 무게가 월최소 500g 이상 누적이 될때 1g당 20원씩 지급이 되는데요. 음. 꽁초 총 500g을 가져오면 만 원을 보상하는 방법입니다. 네. 국산 담배로 따지면 한 개비 무게가 약 0.9g 정도라고 해요. 그래서
1: 500g이면 얼마나
2: 되 <웃음> 네, 그래서 꽁초기 때문에 원래 네. 담배의 3분의 1 정도로 본다면 한 1,600개 정도 이상을 주어와야지만 만원 정도를 받을 수 있고요. 너무하는 거 아니에요? <웃음> 1,600개. 네, 굉장히 많죠. 네. 또 측정할 때 주의하실 게 이물질은 무게에서 빼고요. 또 젖은 꽁 총는 받지 않는다고 합니다. 아,
1: 다 골라내고 나면 몇 개가 남을까. 그런데 <웃음> 뭐 수거 뭐 시기나 이런 건 상관없는 거예요? 아무 때나 해도 되는 거예요?
2: 어, 아무래도 기간은 좀 정해져 있는데요. 네. 기간이라기보다는 시간이 좀 정해져 있습니다. 이게 매주 목요일 공휴일이라면 다음 날 오후 2시에서 5시 사이에 받고 있고요. 음. 이 보상금은 신청일 기준 다음 달 10일까지 신청인 계좌로 일괄 이체됩니다. 물론 이건 용산구에 해당하는. 하나에서만. 네, 지금은? 내용이고요. 네. 다른 자치구에서도 그이 이 담배꽁초 수거 보상제를 하는 곳도 있기 때문에 조금씩 음. 내용은 다를 수 있습니다. 우선 뭐 1인당 월 최대 6만 원 3kg까지 받을 수 있고요. 초과분이 된다면 다음 달 실적으로 이렇게 음. 넘어간다고 합니다. 네. 우선 기본적으로 만 20세 이상이 되어야지만 하고요. 용산구민 아니고 다른 지치구도 일단 만 20세 이상 되어야지만 참여하실 수 있고요. 음. 보통은 구청자원순환과나 거주지 동주민센터 방문해서 참여하시면 되는데 이때 청소업무 관련 공공사업 참여자는 보상대 상에서 제외되기 때문에 아. 일반적인.
1: 일반인이 해야 된다. 청소 업무를 하시는 분이나 공공사업
2: 하시는 분은 안 된다. 맞습니다. 현금 지급인가요 그러면? 이게 현금으로 지급하는 곳도 있지만 상품으로 교환해 주는 지자체도 있는데요. 경기 의정부시 역시 지난달부터 담배꽁초 수거 보상제를 시범 운영을 하고 있습니다. 그런데 담배꽁초 200g을 쓰레기 종량제 봉투 20g. 짜리, 아. 한 20리터짜리 한장하고 교환해주는 것이 가장 대표적으로 이제 상품으로 교환해준다고 볼수 있고요.
1: 200g을 종량제 봉투 2 0리짜리 한장하고. 네, 장하고. 맞습니다. 네. 제가
2: 이걸 실제로 해보신 분하고 인터뷰를 한번 해봤어요. 음. 그랬더니 한만원 정도 받으려면 2 시간에서 3 시간 정도가 걸리더라. 네, 이렇게.
1: <웃음> 어, 큰일 났네. 이거 액수가 네, 너무 적은데. 네, 알겠습니다. 네. 네, 실제적으로 어쨌든 그. 일반 시민들이 많이 또좀 참여해 주셔야 효과가 네. 있지 않을까 싶네요. 자, 오늘 슬기로운 뉴스 생활 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 여기서 인사드립니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.